0: Bienvenidos a Tu Brújula Financiera, un espacio financiero para fortalecer nuestra capacidad de obtener, invertir y administrar nuestro capital de la mejor manera posible. Mi nombre es Ivana Sandoval y mi compromiso es que juntos podamos construir las bases disciplinarias y habituales para la mejora de nuestra calidad de vida, alcanzando nuestra libertad y estabilidad financiera. Arranquemos. Hola a todos ustedes, me da otra vez muchísimo gusto tenerlos hoy una vez más. El día de hoy les traje una invitada súper, súper especial que eh, vamos a platicar acerca de un tema que a varios de ustedes les, les pueda interesar, y eh, ella es Paloma, primero quiero que, que se presente, que la conozcan, este, para que podamos ya empezar con el tema. Entonces, Paloma, muchísimas gracias por, por el tiempo que me estás dedicando, por, por venir a, a este programa, eres súper bienvenida, y cuéntanos un poquito
1: de ti, ¿quién eres? Pues, antes que nada, te agradezco la invitación, el tiempo también, tuyo que me estás dando, pero sobre todo la oportunidad de estar en un espacio tan grande como es tu programa. Pues, me presento, soy Paloma Rentería, y tengo, de hecho, también un programa en la misma, pues, radio, por radio internet, con REC, que se llama Adolescentes Representando Adolescentes. Y al igual que tú tienes un objetivo, el mío es que a los adolescentes nos abran más campo, que nos abran muchísimas más áreas y que se nos tome en cuenta y se nos considere por las personas con tantas ideas somos personas con muchísimas ideas con muchísimo potencial que incluso por nuestra edad nos consideramos muchísimo más innovadores entonces ese es mi objetivo y pues así me presento
0: oye qué padre Paloma. qué padre que estemos el día de hoy aquí teniendo este espacio y fíjate que yo concuerdo mucho con, con esto que mencionas eh, yo creo principalmente que allá afuera, tanto en las empresas como en la vida en general, este, su suelen pensar que los adolescentes son no son comprometidos, que no saben hacer las cosas, que se la pasan en, eh, en otras cosas más que en el trabajo, este, que le importa más que nada jugar o irse de fiesta y demás pero yo creo firmemente que no, y como tú dices, concuerdo muchísimo. Creo que las personas jóvenes en general tenemos mucha, mucha experiencia y creatividad dentro de nuestra cabeza que podemos explotar de manera importantísima, ¿no? Yo creo que eso es una parte muy importante que también tocamos aquí en la empresa de trabajo que te platico, es una empresa financiera, de productos financieros y servicios empresariales. Y justamente eh, lo que buscamos en la empresa, Paloma, platicándote un poquito, es personas jóvenes que tengan esta hambre de querer crecer, que tengan este potencial, que tengan eh, todo, 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 todo el empuje y todo el hambre para, para hacer lo que se debe de hacer y crecer en, una, en, en, una, en un corto tiempo, ¿no? Entonces yo creo que nos lo vamos a pasar súper padre en este programa. Y otra vez, muchas gracias. Gracias. Este Y lo primero con lo que quiero empezar, Paloma, es, ¿tú cómo visualizas
1: las finanzas? ¿Qué crees que son? Yo creo que las finanzas es la manera de administrar el dinero. Realmente no sé si sea lo correcto, pero repito, esto es lo que hasta ahorita yo tengo entendido. Ok, ¿qué más? Uh, bueno, también creo en lo particular que las finanzas tienen que, o dependen mucho del estilo de vida de la persona que seas, cuáles sean tus gastos, en qué trabajes, en qué te movilices. Y también no lo tengo muy en claro, sin embargo, siento que todos usamos las finanzas desde el momento en que nos volvemos compradores o consumidores de algo. Ya okay. es el momento en que tú estás adquiriendo, por ejemplo, yo no ahorita más chiquita, cuando comprábamos los dulces, este, yendo al cine, cualquier tipo de gasto o incluso ingreso que tú llegas a tener, ya se consideran como tus finanzas o deberías, este, pues, administrarlas. Ok, súper, perfecto. Oye,
0: Palomé, cuéntame, ¿de dónde es que tú generaste ese, ese concepto en tu cabeza? ¿Lo aprendiste de la escuela, de tus papás, amigos?
1: ¿De dónde lo pues, aprendiste? Realmente, del colegio, no. Sin embargo, sí lo aprendí tanto de mi mamá como de mi papá. Okay. Que mi papá tiene, este, una empresa y mi mamá es generalmente quien en la casa va llevando algunos gastos, tanto como mi papá. Entonces yo veía que cualquier este dinero que ellos que en general recibía era como anotado. Y después cualquier gasto también era anotado. De ahí no. adquiere el concepto de qué son las finanzas, o bueno, mi idea de qué son las finanzas. Perfecto.
0: Súper, pues agradecemos eternamente a tus papás porque sí, están en lo correcto totalmente. Y yo creo que es una parte súper importante que debemos de aprender desde pequeños, ¿no? O sea, inclusive aprender a generar como estos conceptos desde muy pequeños para que ya en la adolescencia, inclusive adultes, eh, seamos mucho mejores en todo esto de la administración financiera. Y a tu punto de vista, eh, Paloma, ¿tú crees que sea necesario que en la escuela, en la secundaria, en la prepa, hayan materias específicas exclusivas a las finanzas?
1: Sí, yo creo que es uno de los... Este, yo ahorita sigo estudiando la secundaria, como te lo compartí hace un momento, antes de entrar sí. al aire. Y realmente tenemos materias de todo. Tenemos química, biología, física, matemáticas, un montón de cosas... Y en mi vida, sin yo se lo agradezco a mis papás profundamente, ya que me dijiste que tengo bien este el concepto, no he tenido <risas> ninguna materia que hable acerca de finanzas, de administración, de empresas, de pues qué hacer terminando de estudiar cuando estás en tu carrera. Realmente no lo tenemos y se me hace que deberíamos implementar una materia sobre educación financiera. O sí. personas como tú que tienen un programa que pues su objetivo es ayudarnos a generar empresas y a comprender esto que es un poquito pues tan abierto y que a mi parecer, porque no sé mucho, es un poco complicado de aprenderlo, bueno, hasta ahorita lo pienso así, creo que sería importante que nos incluyeran a tanto adolescentes como jóvenes, este personas que están en preparatoria, en secundaria, incluso en primaria, que nos fueran dando esta breve introducción porque es algo que vamos a ocupar para toda la vida. Claro. Justamente, Paloma,
0: la verdad es que otra vez concuerdo muchísimo con lo que me estás comentando. Este, una parte súper importante del crecimiento de una persona, vaya a ser abogado, doctor, arquitecto, eh, sea cual sea que elijas alguna profesión, las finanzas deben de estar eh, en tu vida, ¿no? O sea, y debes de tener los conceptos básicos de cómo llevar una buena administración financiera, ¿no? Eh, yo creo que esta es la clave para construir un patrimonio. Eh, platicándote un poquito, este, el patrimonio que cada persona pueda llegar a tener es totalmente dependiendo, número uno, de sus ingresos y número dos, de cómo administra esos ingresos, ¿no? El tema financiero, porque la persona puede ingresar 200 mil pesos en un mes, ¿no? Pero si se lo gasta todo, pues realmente... ¿Cómo va a construir un patrimonio? Y si la persona ya tiene 35 años, pues peor tantito, ¿no? Entonces, yo creo que una parte súper importante de la vida en general de una persona es empezar a fomentar la educación financiera, como tú muy bien lo dijiste, desde temprana edad hasta que seamos grandes, ¿no? Hasta que lleguemos al retiro. Porque inclusive hay muchísimas personas que aunque tú lo veas muy, muy lejos, pues hay que ver cómo vamos a querer estar en nuestro retiro, y cómo le vamos a hacer para llegar a eso que queremos, ¿no? Entonces, ya para irnos adentrando un poquito más en el, en el tema del día de hoy, este, me gustaría empezar con una serie de, de cosas o una guía muy básica para todos aquellos adolescentes, jóvenes, que estén buscando ordenar sus finanzas de una manera muy sencilla y muy rápida, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, el primer punto, Paloma, que quisiera eh, tocar es el tema de los presupuestos. Eh, Yo okay. creo que es el punto de partida para cua cualquier cosa, ¿no? Y no necesitamos tener un ingreso de 5 mil pesos al mes para hacer un presupuesto. Inclusive a lo mejor, eh, no sé, en viajes de la escuela, si se van, no sé, a Six Flags o se van a <coughs> alguna experiencia de ese estilo, pues tus papás te, te suelen dar alguna cantidad para que tú destines para tu viaje, ¿no? ¿Estoy en lo correcto? Sí, claro. Súper. Entonces, ahí justamente vamos aprendiendo lo básico, básico de hacer un buen presupuesto, ¿no? Claramente, si tú llegas a, a Six Flags, supongamos, y tus papás te dieron, un, te dieron mil pesos para poder gastar, y llegas y te compras dos sudaderas de 400 pesos cada una porque te, le querías comprar una a tu mejor amiga y una para ti, pues te quedan 200 pesos para sobrevivir, ¿no? La comida en Six Flags es muy cara, si quieres un flash pass, pues ya no lo vas a poder hacer. Entonces, crear un presupuesto muy realista va a facilitar muchísimo la administración de tus finanzas, ¿no? Y en algo tan simple como el ejemplo que estamos poniendo de, de un viaje a Six Flags, de, a ver, tengo mil pesos, prioridad número uno, comida no porque para empezar no te dejan entrar comida. Entonces, ¿qué voy a comer? Voy a ver cuánto cuesta, si voy a juntarme con unas amigas para pedir una pizza grande y que no dividamos el costo, etcétera, ¿no? Este, si eres una persona que, no sé, a lo mejor quiera tener los flashbacks, pues eso, ¿no? Entonces, aquí lo, lo, lo importante que vamos a tener que empezar a hacer en un presupuesto principalmente es priorizar, Número uno siendo lo más importante y de ahí lo menos importante. Entonces, para ti, Paloma, ¿qué es lo más importante yendo a Six Flags? Para ti, Paloma, ¿qué es lo más importante? A lo mejor si te dan dinero para la cafetería, etcétera. ¿no? O sea, como esas pequeñas cosas que tú vas analizando siendo lo uno más importante, ¿de acuerdo? Entonces, esto principalmente es para tener un mayor control. Ahora, una vez haciendo este presupuesto... Lo sigas o no lo sigas, ya estás por ganancia, por el simple hecho de hacer el presupuesto, ¿de acuerdo? Este, a lo mejor, eh, volviendo a este ejemplo de Six Flags, tú puedes anotar en tu celular, en notas, oye, ¿cuánto cuesta la comida? Tanto. Oye, el flash pass, tanto, ¿no? Y lo vas anotando. Hacer ese simple hecho, Paloma, genera en, eh, en tu inconsciente una creación de tengo tanto dinero, voy a poder gastar tanto, ¿no? Si lo hacemos de manera contraria, evidentemente se nos va a ir el dinero así, ¿no? Entonces, esa es la primera parte. No sé si te, que tengas alguna pregunta, algo que quieras como indagar un poquito más acerca de los presupuestos, etcétera.
1: No, realmente me parece bien y creo que es algo que todo mundo hacemos, incluso en las cosas más básicas. Por ejemplo, volviendo al ejemplo de mis papás, yo los he visto cómo lo hacen en supermercados. En, tiendas, en estas épocas navideñas, como que se me hace algo acertado y que todo el mundo podemos hacer, y tampoco se me haría algo complicado para mí de poder implementar en el ejemplo que pusiste, que es del viaje.
0: Exacto, sí.
1: Eh, lo, que, lo que más quisiera
0: quedar o dejar muy en claro en este programa contigo, Paloma, es que no es difícil, ¿no? Y que no necesitamos tener un ingreso o, o trabajar para tener nuestras finanzas en orden, ¿no? Eh, yo creo que gran parte de los adolescentes que están en, en secundaria, principalmente en secundaria, que es lo que tú estás, pues no trabajan, ¿no? O sea, yo creo que tienen otras prioridades a menos de que sea una situación extraordinaria, ¿no? Eh, cuando empiezan a trabajar ya es más en la prepa, ¿tú en qué año estás de, de SQ? Estoy en el último año, en tercero. Último año, entonces ya vas a empezar la prepa. ¿Tienes a lo mejor alguna idea de empezar a trabajar entrando a prepa
1: o todavía no? Yo anteriormente traté de incluso poder iniciar mi propio negocio, uno pequeño, okay. que era acerca de, pues, de joyería. Eran como collares, pulseras, anillos, algo pequeño. Y sin embargo, no tenía tanto conocimiento del que ahorita tú me estás dando ahorita. Sin embargo, entrando a preparatoria o más adelante, me gustaría retomar algo así. Pero con un negocio como, pues por ejemplo, yo adoro el lado. No sé qué, sería una pérdida porque igual me lo terminaría comiendo. Pero algo positivo, <risa> algo que me guste, que me motive. Yo creo que se maría más fácil tratarlo de convertir a un negocio. Ok. O una pequeña claro. empresa. Claro. Sí, aquí yo el
0: consejo que te podría dar, Paloma, es: eh, trabaja en un negocio primero para ver cómo se maneja ese negocio. Aprende de ese negocio, ¿no? A lo mejor si te quieres meter igual en una heladería, pues ver qué sabores, cuál es el que más compran, cuál es el costo promedio, cuál es la competencia. Todo eso que, tengas, eh, que lo tengas en tu mente para en el momento en el que tú quieras abrir tu negocio de una heladería, pues no estés en blanco y, y puedas decir, yo ya trabajé en una heladería y se hace y así y así y lo vamos a hacer así, los sabores van a ser tales y el costo va a ser tal y la competencia es tal, ¿no? Entonces, parte también de ahí eh, es súper importante que cuando empecemos a trabajar también, eh, pues en la prepa, porque es cuando yo también más o menos empecé a trabajar, Paloma, este, muy importante que tengamos ese presupuesto mensual, ¿no? Porque en la mayoría de los trabajos el, el, el pago es mensual, el salario es mensual, ¿no? Entonces, como nosotros que estamos viviendo todavía con nuestros papás, pues tenemos una ventaja, ¿no? Entonces, de ahí se deriva el siguiente punto que quisiera tocar y es el tema de los ahorros. Cuéntame, Paloma, ¿qué te han dicho tus papás o qué te han dicho en general el tema del ahorro?
1: Bueno, aquí yo creo que el que más me ha enseñado es mi papá. O sea, es la ley, así de verdad, ley, ley. Primero, que el ingreso sea constante y ya después hablamos de cuánto gastamos. Si es así, <risa> yo creo, te estoy buscando el tatuaje en el, donde lo tenga porque es sí lo primero. ¿Qué me han comentado del ahorro? Que el ahorro es bueno que es una opción, porque nunca sabes qué es lo que se va a presentar, pero que siempre es mejor invertirlo, porque si lo estás ahorrando en algún momento el dinero deja de perder valor.
0: Exacto, súper yo creo que es una parte muy importante Paloma, ese punto que acabas de tocar eh, la cultura del mexicano en general es ahorrador ¿no? no sé si tú has tenido un cochinito un, un alcance ah, sí. de cualquier tipo ¿no? Y usualmente funciona, ¿no? O sea, ok, al final del mes puedo comprarme tal cosa y ya está, ¿no? Pero ahorita que me dices entonces de las inversiones, Paloma, ¿qué te han enseñado acerca de eso? Quiero saber cómo está eh, en
1: tu mente el tema de las
0: inversiones.
1: Bueno, el tema de las inversiones todavía no lo tengo muy, muy claro. Sin embargo, te voy a compartir un poquito de lo Ajá, que tengo comparte, entendido, te que es que... Una inversión es cuando ya tienes, yo creo que para primero invertir primero tienes que ahorrar un poco de dinero para pues, poder meterlo en algo que a ti te guste, primero tiene que ser algo que te guste y que le entiendas. Como lo acabas de decir, algo que ya tengas un tema, que no llegues en blanco, que sepas un poquito qué es lo que quieres llegar y lo primero que tienes que preguntar al invertirte es cuánto inviertes, cuánto tiempo vas a recuperar en invertir. Y la, in y la inversión no solo recupera el dinero que ya metiste, sino de todo eso partir ya de, a empezar a hablar de ganancias o sea, los primeros, si tú invertiste 10 pesos, los primeros 5 que te llegan todavía no son ganancias, todavía ahí estás recuperando tu inversión, que eso es lo que tengo claro ok,
0: yo creo que tienes muy muy bien en claro que, que es el tema de, de las inversiones yo creo que eh, tú ves entonces un negocio como una inversión
1: sí okay. bueno, que también okay. la inversión es preparar, bueno hablando de ese tema claro. de yo que veo como inversión eh, la inversión es tu educación, la inversión es, por ejemplo, libros, la inversión es tener aquí un programa, es invertir tu tiempo, es tu capacidad, y claramente pues también es tener un negocio.
0: Claro, por supuesto. Oye, Paloma, cuéntame, ¿por qué piensas o cuál es, cuál es tu razonamiento de por qué el negocio, de un negocio es una inversión?
1: Porque en un negocio now you regularmente lo que se suele invertir es dinero entonces okay. en un negocio es muy probable que recuperes ese dinero mm -hmm. cualquier inversión pues tiene que ser um, de devolvida es como es como como se llaman un boomerang o sea tú lo lanzas esperas 10 minutos 20 y en algún momento dado sabes que tiene que volver a regresar así es como funciona por eso mi idea de, una, de que una inversión es un negocio
0: claro ahora tú dijiste algo muy cierto ¿no? a un negocio se le tiene que invertir dinero ¿no? pero ¿qué más se le tiene que invertir a un negocio para que jale ¿no? o sea tú me dijiste oye yo quiero eh, abrir un negocio de una heladería no solo vas a tener que invertir dinero sino tiempo esfuerzo dedicación todos esos temas que no involucran al dinero que a veces los dejamos a un lado ¿no? ¿no? y es súper importante lo que tú dijiste y es yo creo que la base para que un negocio no se vaya a la ruina y es oye, yo le invertí 10 pesos a este negocio estoy trabajándole duro, estoy metiéndole tiempo, etcétera, etcétera ya se, se me regresó 5 pesos pero ese no es mi ingreso, ese no es mi ganancia no, o sea, no, no puedo usar es, esos 5 pesos esos 5 pesos los tengo que reinvertir en el negocio para que siga jalando de la mejor manera posible, ¿no? Y entonces ya después de a lo mejor unos dos, tres años, viendo cuál es mi margen de rentabilidad, este, de utilidad, todo esto que, que nos suelen decir en los negocios, entonces vemos
1: cuál sería mi ganancia, ¿no? Pero bueno, a mí me parece un buen tema el que tocaste, porque no solo... Eh, lo que te cuesta, lo que te tiene que regresar tampoco es solo tu dinero, porque para un negocio por ejemplo, el tema de, volviendo al mismo ejemplo una heladería, le tienes que meter un local infraestructura, tiempo, conocimiento te tienes que preparar cuánto las cosas se van a echar a perder o no eh, aire acondicionado refrigeradores, publicidad todas esas cosas que igual y no tenemos tan, que yo no tenía tan contempladas que ahorita me acabas de decir y yo ahí más bien, esto es fácil y me estoy conversando como entrevistadora, pero te quiero hacer una pregunta, ¿qué claro. sucede cuando Negocio es es nuevo y suponiendo, no, 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 ahí. Ahí ahí ¿todo bien? Todo bien? <risa> sí, todo bien, todo bien. Okay. Este, un negocio es igual y no es, sí, pues un negocio que está creciendo. ¿Qué sucede cuando esa persona se desaparece? No sé, uno, dos, tres días. O sea, tienes que estar, pues también el tiempo que pasa si no es tan constante. Te puedes dar una pausa, un descanso. Ay, ay, ¿Qué pasa? Ok, eh, principalmente
0: es, es, un, es un tema complicado, ¿no? Porque si tú dices, a ver, yo quiero ab abrir una heladería, ¿no? Ok, Paloma, ¿en dónde vas, lo vas a querer abrir? Eh, ¿Cuáles van a ser tus gastos? Todos esos temas los vas a tener que contemplar, ¿no? Entonces, es muy difícil este, para ti, si tú sola quieres abrir la, la heladería y entonces te ausentas, que eso siga jalando, ¿no? Pero si dices, ok... okay voy a tener ciertos empleados, a lo mejor me va a ayudar mi mamá, mi papá. Un gran problema de, la, de los negocios eh, o empresas mexicanas es que son familiares, ¿no? Y digo problema porque en el negocio familiar está la mamá, el papá, la tía. Pero si el papá no está, el negocio no, no jala, ¿no? O sea, el negocio no opera. Entonces, esa es una parte súper importante y eso que te estoy platicando se llama gobierno corporativo, ¿no? Que es como lo que... O solemos ver, solemos ver en un gobierno como Querétaro, gobierno municipal pero en la empresa no exactamente lo mismo, entonces hay que ahí hacer un plan para que si tú, Paloma eres la, la fundadora de ese negocio y tienes a lo mejor a tu papá que se dedica a unas ciertas cosas, que sin tú, si tú no estás, que el negocio siga jalando como si nada no y son estrategias que se tienen que hacer en su debido momento.
1: Ok, ya me resolviste aquí una duda que tenía. Gracias, ahora sí te, te dejo continuar. Súper, nombre, gracias a ti por preguntar.
0: Entonces, sí, como tú muy bien dijiste, es súper es bueno este, los ahorros para poder generar una inversión, ¿no? Este, hay diferentes tipos de inversiones, pero lo que, lo que yo te recomendaría, lo que yo les recomendaría ahorita a los jóvenes que, van, que son como tú, ¿cuántos años tienes, Paloma? Yo tengo 14 años. 14, súper. Entonces, lo que yo les recomendaría que, que empezaran a hacer para que todo esto que venimos platicando se vaya haciendo de la mejor manera posible, es abrir una cuenta de débito. Okay. Eh, una cuenta de débito hay varias especiales para, para jóvenes menores de 18 años. Eh, Hice una pequeña investigación y la verdad es que en, en este momento, a mi punto de vista, el mejor banco eh, mexicano que también tiene una muy buena, una muy buena este, red móvil y todo esto es BBVA. Entonces, platicando un poquito, un poquito de las características de esta tarjeta de débito para eh, menores de edad, se llama Link Card, la puedes buscar en internet, etc. Todos los que nos están escuchando la pueden buscar, ¿Sí? cero pesos, por comisión por apertura, cero pesos de comisión por manejo y salida mínimo de, de requerido de dinero, etcétera, ¿no? Este, si tú tienes celular, por ejemplo, vas a poder meterte a tu aplicación de BBVA, vas a poder pagar con tu, con tu, con tu tarjeta y vas a poder ver todos los pagos que estás haciendo mediante tu, eh, tu aplicación. Este, el trámite lo puedes hacer en tu casa, en tu sillón, este, te llega tu, tu tarjeta a, a tu casa, este, puedes escoger tu nombre, este, etcétera, ¿no? Eh, ahora, también la vas a poder personalizar a como tú quieras, ¿no? Hay diferentes estilos muy padres, este, como por ejemplo, muy mexicanos, unos de unas guitarritas, etcétera, ¿no? Eso es lo haces. <ríe> ok, eh, ¿cuáles son los beneficios? Eh, bueno, principalmente vas a poder hacer retiros eh, en todos los cajeros, digo, estos son como uno que todas tienen, este vas a poder hacer transferencias de manera muy rápida y contratar servicios digitales como Netflix Disney Plus Amazon etcétera ¿no? este ok ya te conté de que tú puedes coger el diseño que quieres y tu nombre y este principalmente también te ofrece notificaciones a tu a tu celular eh, acerca de cuando se utilice la, la tarjeta. Entonces, tanto a ti te va a llegar una notificación como a tus papás, ¿no? Esto para tener un poquito más de control. Este, Vas a poder eh, escoger tu NIP personalizado y te van a poder hacer depósitos como cualquier tarjeta de débito normal, ¿de acuerdo? Este, Los requisitos, ¿cuáles son los requisitos para poder hacer esto? Tener una cuenta ya de BBVA que te permita depósitos ilimitados al mes estos para tus papás. Este, tus papás principalmente tienen que hacer eh, esta apertura de cuenta, ya sea tu mamá o tu papá. Eh, la persona que, o sea, tú en este caso debe ser menor de 18 años, una copia de tu, eh, de tu acta de nacimiento y ya está, ¿vale? La verdad es que esto es muy, 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 muy sencillo y principalmente te va a ayudar en muchas cosas, ¿no? Es súper importante esta parte que te estoy comentando para concentrar en una sola plataforma todos los ingresos y todos los gastos que vayas a tener a lo largo de los meses, ¿no? Eh, con esta cuenta de débito es mucho más fácil tener un control sobre, qué, sobre lo que estás gastando. Y así como te lo digo a ti, así se lo digo a mis clientes, ¿no? Porque te cuento un poquito que inclusive tengo clientes que tienen su ahorro en, en sobres, en un cajón en su casa, ¿no? Entonces, no les gusta usar las tarjetas. Entonces créeme que lo que yo te estoy diciendo no es porque eh, no es porque seas chiquita ni mucho menos o sea realmente lo que te digo a ti aplica para, todo para mundo. todos entonces empezando desde ahorita Paloma vas a sacarle mucha mucha ventaja inclusive a esas personas que te cuento que tienen 40 años y no usan tarjetas no eh, el mundo se estaba revolucionando muchísimo a que ya no se use el efectivo y creo que, eh, bueno, creo firmemente que si tú lo empiezas a hacer desde ya vas a tener o vas a estar mucho más adelantada en estos temas que venimos platicando este, que las otras personas, ¿no? Ahora, con esto que, que estamos platicando también, tanto para ti como para mí, es nuestro deber compartir esta información sí, claro. a, todos nuestros, a todos nuestros conocidos para que realmente valga la pena, ¿no? Este, entonces, no sé cómo tú veas esta, esta
1: situación de la tarjeta, ¿qué, qué opinas? Pues, la verdad es que se me hace buena idea, porque esto lo puede confesar a cualquier persona, no, no es porque los adolescentes estamos distraídos, pero, por sí. ejemplo, no va a generar ¿verdad? En mi caso, sí es, híjoles, qué complicado sería tener una libreta está registrando ¿no? como cada gasto y lo cada ingreso y cada ingreso y cada gasto. Sí, o sea, no, no, no soy muy fan de eso, sin embargo, el claro. hecho de que ya sea algo digital, creo que le da muchísimo más. Ya tienes como, ya todo está digitalizado. Ya sí. no te, te puede obligar incluso a decir, ok, voy a usar una tarjeta, voy a gastar esto. Y el hecho de ya tener una tarjeta, algo físico que tú digas, híjoles, esto ya incluso lo a mi papá. Ya sí. te no. sientes más responsable de lo que vayas a hacer con eso. Claro. Por lo cual te da muchísima más perspectiva de no haber. Igual, y en vez de comprar eso, lo pienso dos veces, porque ya tengo una tarjeta. Ya, ya, ya lo sientes como más responsabilidad. Bueno, claro. ese es mi parecer.
0: Fíjate que concuerdo muchísimo, muchísimo de lo que, de lo que estás comentando y sí, ¿no? O sea, desde el momento en el que, ok, tengo 14 años, pero ya llevo con esa tarjeta cuatro años y no la he perdido. Oye, eso habla de ti, ¿no? O de, oye, ya la perdí y llevo un mes usándola. También sí. habla de ti, ¿no? Entonces... Creo que eso es una parte súper importante que para empezar les puede ayudar a todos ustedes adolescentes para asociarse un poquito en, en este tema de, del dinero, ¿no? Este, de la relación con el dinero. Eh, solemos tener una relación mala con el dinero y no, no quiero generalizar como tú muy bien dices, pero sí lo solemos hacer por todas las cosas o todo el bombardeo de información que nos llega constantemente porque tenemos cerca las redes sociales, ¿no? Entonces, Paloma, eh, no sé si quieras decir como algo para concluir, algo que le quieras eh, algo que quieras decir a todos tus, tus oyentes también, que también creo que nos están oyendo aquí en este programa. Sí, claro. Algo que nos quieras compartir.
1: No, pues la verdad es que ya me, me, me interesó mucho este tema, porque como lo comentaba, lo comentaba al inicio, yo no soy muy afán esto de pues, matemáticas y ecuaciones. Me va bien, pero no es como mi rollo. Y ahorita que me lo estuviste explicando, lo entendí perfectamente bien con esto la tarjeta, pues yo creo que ya sabemos que la vamos a pedir a Santa, ¿no? Claro, en la Navidad, vamos a, vamos a cambiar los juguetes por nuestra tarjeta para que tengamos un correcto, o una idea un poquito más allá de lo que son nuestras finanzas eso, y también te agradezco que nos hayas dado este espacio y que me hables a mí como a cualquier otra persona a todos este, los oyentes que somos adolescentes, porque muchas veces no se nos explica y ni siquiera nos dan la oportunidad de decir, a ver, si sí, no estoy entendiendo entonces el hecho de que tanto tú como ya bancos tengan estas tarjetas para adolescentes que nos abran el espacio y que muestren interés en enseñarnos y transmitirnos su conocimiento, se me hace algo digno de admirar, entonces muchas gracias Ay no Paloma,
0: pues muchas gracias a ti por, por estar aquí, la verdad es que para mí fue una este, un, una experiencia muy padre poder concordar muchísimas cosas Sí, entonces, claro Lo que yo te quiero ofrecer ahorita Paloma es eh, un taller de finanzas personales para uh -huh. todos tus amigos que tengas, me gustaría muchísimo poder eh, platicar mucho más a fondo de lo que platicamos sí, ahora. Claro. Digo, estos son, son programas muy rápidos, <risa> pero este, me, me, me gustaría muchísimo poder hacerlo. Este, si pudieras igual platicar con, con tu escuela por tu parte, me, me gustaría sí, claro. muchísimo ir a tu escuela, al Olmo, este, ¿Sí? y, y platicar acerca de todo esto. De igual manera, invitarlos aquí a, a, a la firma donde, donde yo estoy trabajando para empaparnos muchísimo más en estos temas y créeme que no solamente les vas a ayudar a tus compañeros, sino a tu, todos tus maestros, te lo aseguro. Sí, sí,
1: <risa> sí. yo creo que sí. Creo que es que se me hace un tema interesante y como lo dije bien, es un momento de que nos incluyan a todos nosotros y que realmente nos enseñan. Porque ahorita somos adolescentes, pero va a llegar en algún momento donde ya tengamos gastos, ya no vivamos con nuestros papás y tengamos que empezar a hacer todo lo que hace un adulto, no todo lo que ahorita yo te compartí que hace mis papás, ir al super comprar casa, este seguir pagando tus estudios, no para que también claro, te informes, claro. y no solo inviertas en un negocio, sino también inviertas en tu capacidad. Exacto. Entonces exacto. se me hace algo que voy a ocupar en el futuro, y yo espero ya pronto y tener este, gracias a ti ya puedo decir que, el siguiente, que mi meta para el siguiente año va a ser generar una heladería que sea rentable.
0: Eso, eso. Yo te apoyo con todo. Gracias. Paloma, pues muchísimas gracias y es, espero tu mensajito para, para el taller, ¿eh? Sí, claro, adelante. Súper. Bueno, pues me dio muchísimo gusto tenerlos a todos aquí. Este, cualquier duda que puedan llegar a tener, no duden en, los este, mensajitos a cualquiera de las dos y nos ponemos en contacto con ustedes. Agradezco muchísimo y hasta la próxima. Bye, bye.